0: Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos, queridos oyentes, a un programa más de Santos en el Claustro el programa dedicado a los santos y a las santas que han brillado en la vida monástica desde el siglo IV hasta nuestros días. La semana pasada dedicábamos el programa a San Bernardo de Claraval, uno de los grandes impulsores, por no decir el mayor impulsor de la orden cisterciense, de la reforma cisterciense dentro de la vida benedictina. Y hoy vamos a dedicarle también el programa a él como una segunda parte dado que como decíamos al final del anterior es una de las grandes eh, figuras de la historia de la teología de la historia de la espiritualidad eh, católica y de la propia historia del monacato dentro también de toda la historia de la iglesia san bernardo de claraval una de las grandes figuras del siglo XII en esa plenitud de la edad media eh, que normalmente situamos los medievalistas entre el siglo XI y el XIII. San Bernardo eh, es, además de monje, además de abad, además de un santo por sus virtudes y por sus milagros, eh, por su devoción, por su labor en pro de, el, de la expansión de la Iglesia y de la defensa de la libertad y de la unidad de la Iglesia, es un verdadero místico y teólogo. Llegó a ser uno de los grandes eh, místicos de toda la historia de la Iglesia. La vida contemplativa que desarrolló y en la que se asentó durante, eh, en la que dan sentó toda su acción externa, hace necesario dedicarle al menos una breve atención. Su experiencia espiritual fue una fuente importantísima en su doctrina y en su labor, pero también la formación teológica que recibió, fundamentalmente monástica, le llevó a convertirse además en un auténtico teólogo y de una manera especial en un teólogo místico. Se le ha denominado como el doctor Meliflo, como decimos, el título de doctor eh, ya había sido canonizado en 1174 por Alejandro III, eh, pero el título de doctor se lo concedió el Papa Pío VIII en el año 1830. Y con motivo del octavo centenario de su muerte, el Papa Pío XII eh, elaboró la encíclica Doctor Melifluos, el Doctor Melifluo, el 24 de mayo, eh, la promulgó el 24 de mayo de 1953. Ya eh, Inocencio III le había dado en 1201 el título de Doctor Egregius, Doctor, el Doctor Egregio. Eh, historiadores de la filosofía como Etienne Gilson y Paul Vignot, entre bastantes otros, han contribuido a resaltar el puesto destacado que corresponde a San Bernardo y a la mística de San Bernardo en la historia del pensamiento en la histo y en la historia de la espiritualidad. La obra de Gilson, que dedicó a la teología mística del Abad de Claraval, demostró en ella que ofrece una coherencia y que se fundamenta tanto en la experiencia como en la doctrina. Como dice él, San Bernardo no fue un metafísico, pero sí un teólogo cuya capacidad de síntesis y vigor especulativo permiten contarle entre los más grandes. Además de reconocerse en él el valor de su doctrina ascética y mística, y concretamente la existencia de toda una teología mística, se le aprecia como un teólogo con una doctrina sobre otros aspectos más. Así lo han resaltado, por ejemplo, los padres Leclerc, Merton y Ludi, entre otros, que no dudan en ver en él un maestro de la teología monástica. Aquellos que han afirmado que Abelardo eh, desarrolló una teología especulativa y han querido negarla en San Bernardo, sin embargo, eh, deberían enfrentarse con la obra de Hermenegildo Bertola, que demuestra que también en San Bernardo hay un pensamiento especulativo y que merece ahí un puesto igualmente destacado. Evans Indica también que si bien no era por inclinación un teólogo académico y no se ocupaba de la teología especulativa por propio gusto, era capaz de entrar en ella cuando era necesario al ser requerido para resolver un problema doctrinal, pues se le reconocía como eh, un teólogo am, eh, ampliamente reconocido. El profesor de filosofía, eh, el doctor José Miguel Gambra, afirma el valor de la abacisterciense de San Bernardo como teólogo, con una formación filosófica que sale a la luz a la hora de plantear ciertos temas y una coherencia doctrinal y sólida al hacer frente a las posturas defendidas por Abelardo y por Gilberto Porretano. En Dijon, en 1990, se resaltó de nuevo la existencia de una filosofía en el doctor Meliflo con motivo del noveno centenario de su nacimiento. Las fuentes de San Bernardo son varias y las propias en gran medida de un monje. Ante todo, la gran fuente de la que bebió fue la Sagrada Escritura. De hecho, algún autor ha dicho del que hablaba bíblico, es decir, que manejaba los textos de la Biblia con una facilidad prodigiosa que le salían de un modo natural y los articulaba dentro de las frases, ar armonizándolos plenamente y por eso ese decir que hablaba bíblico aún de un modo semejante a como lo hicieron los eh, padres antiguos de la iglesia. Eh, su vida monástica. Eh, le permitió compenetrarse con la biblia a través de dos medios principales por una parte la lección divina es decir esa lectura de textos espirituales sobre todo de la biblia de manera pausada profundizando en ellos bajo el impulso del espíritu santo que promueve un estado del alma favorable a la oración y conduce a una oración íntima saboreando las palabras que se leen rumiándolas dentro de sí mismo para vivirlas y llegar a la unión con dios y el otro medio por el que conoció también ampliamente y profundamente la Sagrada Escritura fue la liturgia. El rezo del oficio divino propio de los monjes gira en gran medida en torno a la salmodia, al canto de los salmos y también a la meditación de varias lecturas. En el caso de San Bernardo, eh, este hablar bíblico eh, ha dicho también algún autor que es el virtuoso del género, así el padre eh, de Montier, de Montier eh, en un libro so sobre San Bernardo y la Biblia publicado con motivo del centenario 1953. El padre Ildefonso Gómez, benedictino, ya fallecido, eh, resalta que eh, las citas bíblicas en San Bernardo ascienden a 29.952. Varias son del mismo texto, ciertamente, eh, de tal manera que el número real es de 8.733 y de las cuales 4.525 son del Antiguo Testamento y 4.208 del Nuevo Testamento, siendo el libro de los Salmos del Antiguo Testamento el que se coloca a la cabeza con 1.468 del antiguo testamento lo principal en la obra de san bernardo son los textos poéticos sapienciales pensemos que escribió unos comentarios bellísimos eh, sobre el, el cantar de los cantares y del nuevo por supuesto son los evangelios y también algunas cartas de san pablo la segunda gran fuente para san bernardo después de la sagrada escritura después de la biblia es la regla de san benito la liturgia también constituye un fondo muy considerable con citas del oficio divino y de la santa misa y la patrística es otro gran pilar con 203 citas de 29 autores sobre todo san jerónimo san gregorio magno san agustín y san ambrosio sin faltar varios padres griegos entre ellos el controvertido orígenes al cual incluso dedicó un sermón relativo a ciertas palabras suyas que eran problemáticas como parte de su obra otro conjunto lo forman los autores clásicos de los que se cuentan al menos 12 sobre todo, sobre todo latinos con 51 eh, citas la teología mística de san bernardo aparece expuesta de forma dispersa en muchas de sus obras y algo más sistemática en los sermones o comentario que dedicó sobre el cantar de los cantares y también en los tratados sobre el amor de dios y sobre la consideración dirigido este al papa eugenio III y que fue una de las dos grandes obras de cabecera leídas por eh, benedicto XVI esta y la regla pastoral de San Gregorio Magno en su condición de romano pontífice como papa. No debemos dejar de lado, de todas formas, otras obras de San Bernardo importantes para su teología mística y sobre la vida monástica y la vida espiritual en general, como los grados de la humildad y de la soberbia, que suponen un comentario a los doce grados de la humildad del séptimo capítulo de la regla de San Benito, o el tratado sobre la gracia y libre albedrío, un tema muy eh, atendido, eh, de gran interés para los autores tanto de la patrística como de la teología medieval. Como místico se centra en el amor de Dios y la unión con él, alcanzada de modo pasajero imperfecto por una gracia especial suya en el éxtasis en esta vida y de manera plena en la gloria eterna. Pero para explicar cómo es ese amor y cómo se produce esa unión, primero es necesario partir de la realidad humana y de su relación con Dios. Es imprescindible el conocimiento de sí mismo, de la naturaleza del hombre. Es lo que Étienne Gilson, el filósofo historiador de la filosofía en medieval francés, denomina el socratismo cristiano, en el que cabe encuadrar en este aspecto a San Bernardo. El hombre como criatura de Dios para San Bernardo es un ser al que Dios ha dado una dignidad y una nobleza que le hacen superior a los animales y que radican en el libre albedrío. Pero porque el hombre en función de esa libertad ha caído en el pecado, se ha rebelado contra su creador y por ello su naturaleza ha quedado herida y si había sido hecho por Dios a su imagen y semejanza, ha entrado ahora en la región de la de semejanza. Por eso tre, se trata ahora de restaurar al hombre, orientarlo nuevamente de lleno hacia Dios gracias a la obra redentora de Cristo, y descansando además sobre el amor, porque Dios, aun hallándose el hombre herido por el pecado original, quiere que se eleve hacia él por amor por su amor infinito de Padre, encauzándolo en la senda del amor. De hecho, San Bernardo eh, tiene, como decíamos, uno de estos tratados bellísimos sobre el amor de Dios, además del, eh, de los sermones sobre el cantar de los cantores, de los cantares. Para iniciar ese camino es necesario el conocimiento de sí mismo y un proceso de purificación a través de las tesis, sobre todo avanzando en el camino de la humildad. Al haber ascendido los 12 grados de la humildad, la cumbre se alcanza en la verdad, los tres grados de la verdad, eh, por los que el hombre pecador reconoce su propia miseria, eh, la caridad porque al reconocer su propia miseria se compadece también de la del prójimo y al llorar sus propias faltas aspira a la justicia y purifica así su corazón para hacerlo capaz de contemplar las cosas celestiales y de este modo podrá iniciarse en la senda del amor. En el amor de Dios podemos decir de él que es anterior al nuestro y Dios amor supremo debe ser amado por sí mismo. El motivo de amar a Dios es Dios y la manera sin medida, nos dice San Bernardo. Hay dos razones por las que Dios debe ser amado por sí mismo. Una, porque nada hay más justo. Otra, porque nada se puede amar con más provecho. La razón de amar a Dios es el mismo. Y debemos amarlo también conociendo y siguiendo a Jesús, a Jesús crucificado, abrazándonos a su amor que supera todo conocimiento. Dios crea la ocasión de amarle, suscita el afecto y consuma el deseo. Quieres, Señor, ser hallado para que te busquemos y ser buscado para que te encontremos, nos dice en el libro sobre el amor de Dios. Vamos a establecer una pausa musical para escuchar eh, la salve cisterciense cantada por los monjes cistercienses eh, de nuestros días en la abadía de Viaceli en Santander. Retomamos el hilo en la narración de San Bernardo y de sus enseñanzas teológicas y espirituales y nos estábamos refiriendo al tratado sobre el amor de Dios, en el cual señala cuatro grados de amor. El primero es el amor carnal, porque el hombre se ama a sí mismo antes que a ninguna otra cosa, que dice que es innato, es natural. El segundo grado es aquel porque el hombre ama a Dios por sí mismo, por el hombre mismo ama a Dios, pero aún no por Dios, sino por Dios por uno, por sí mismo, por el hombre mismo, interesadamente. Pero la gracia salvadora de Dios va purificando este amor. El tercer grado es aquel en el que ya el hombre ama a Dios por Dios mismo, y de ahí nace un amor más perfecto también al prójimo. Pero hay un cuarto grado más perfecto aún de amor, y es que aquel en el que el hombre se ama a sí mismo por Dios. Es un amor divino tan grande y embriagador donde el alma, olvidada de sí, se lanza sin reservas a Dios, y uniéndose a él, es un espíritu con él. Es el estado del éxtasis, eh, que en ocasiones puede ser concedido por Dios al hombre eh, y participar de Dios, en una, eh, hacerse Dios, pero por participación, no eh, por una, eh, en, en una correcta, sí en una correcta eh, concepción de la deificación o divinización del hombre, en que el hombre participa de dios del mismo ser de dios pero no eh, es dios por esencia san bernardo sobre todo en los sermones acerca del cantar de los cantares aborda también la unión del alma con dios en el éxtasis y en la visión beatífica adoptando una imagen que es muy característica en los místicos para explicar aquel el matrimonio místico la mística nupcial y emplea toda una serie de imágenes bellísimas tomadas normalmente del cantar de los cantares la unión del alma con dios y la unión de la iglesia con Cristo son los elementos que han sido vistos normalmente eh, como eh, trasfondo de este cantar de los cantares en la tradición cristiana expresadas en la unión de la amada y el amado de la esposa y el esposo. Algún crítico, también, incluso católico como el padre Rousselot, llegó a, a negar la coherencia de la doctrina del amor, del amor en San Bernardo. Pero otros autores como Gilson han salido en su defensa, afirmando y aseverando que estamos ante el más grande místico del siglo XII, sin cuya doctrina la Edad Media no sería para nosotros lo que es. La teología mística de San Bernardo puede resumirse en un esquema así. Dios es caridad, Dios es amor, como afirma eh, San Juan. «y por el don de caridad Dios habita en nosotros y nosotros en él». La unión con Dios se realiza en esta vida por medio del éxtasis, como coronación en nosotros de la vida de caridad, y en la vida eterna supondrá la visión beatífica. La unión con Dios nos hace de nuevo semejantes a Él, pero para llegar a ella es necesario partir del temor y despojarse de toda voluntad propia mediante la humildad, hasta que sustituyendo la caridad al temor, cumplamos por amor la voluntad de Dios y nos unamos a Él. En otros aspectos de la teología, y de la teología espiritual y mística, San Bernardo tratará eh, sobre el ser de Dios, recogerá incluso el llamado argumento ontológico de San Anselmo en algún momento, por ejemplo, en el tratado sobre la consideración, hablará sobre la Santísima Trinidad, sobre la persona de Jesucristo como Salvador y Redentor eh, del hombre, Salvador y Redentor universal, en el que se unen en la unidad de la persona divina, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesucristo es el salvador del hombre y el hombre ideal. Eh, Jesucristo es el modelo de perfección para los hombres que deben imitarle y asemejarse a él y la conversión del hombre consiste en volver al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Jesucristo como Hijo de Dios es la imagen perfecta del Padre y por eso asemejarse a Cristo es el camino para recuperar la imagen y semejanza que el hombre tuvo en su origen. También es bellísimo eh, muchos de los aspectos que trata acerca de la eclesiología, de la visión de la iglesia de un modo especial. Por ejemplo, utiliza imágenes bellísimas en el Cantar de los Cantares, recogiendo la imagen de la viña. Nos habla de la iglesia militante, de la iglesia purgante, de la iglesia triunfante. Eh, utiliza imágenes bellísimas eh, tomadas sobre todo del Cantar de los Cantares y es un destacado eh, angelólogo también. Es decir, ha dedicado eh, una parte importante del eh, tratado sobre la consideración a los ángeles eh, en el libro quinto donde presenta a los ángeles como espíritus poderosos bienaventurados gloriosos distintos entre sí por sus personas distribuidos según su dignidad estables desde el principio en su orden correspondiente perfectos en su género respectivo espíritus puros individualizados en su unanimidad creados por dios ocupados en su alabanza y adoración se fija en la distribución de los ángeles en nueve coros y las características de cada uno y no deja de ser relevante su doctrina sobre el ángel de la guarda que Dios concede a cada hombre para acompañarle y exhortarle al bien. San Bernardo nos 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 exhorta a la amistad con los ángeles. San Bernardo también es un destacado teólogo místico que nos habla de la humanidad de Jesucristo y de la devoción a la Santísima Virgen y a San José. Eh, San Bernardo nos habla de la humanidad de Cristo y de cómo eh, enamorarnos de eh, Jesús y del nombre de Jesús, del dulce nombre de Jesús, que otros teólogos posteriores también eh, resaltarán. Pues San Bernardo, el doctor Meliflo, eh, hace que nos fijemos en el Cristo paciente, en el Cristo sufriente, que eh, nos hace enternecernos ante él no sólo admirar a jesucristo como dios sino también como hombre verdadero para acercarnos así a la divinidad san bernardo además dedicó a la santísima virgen unas homilías en honor de ella unos sermones en alabanza de la virgen madre que no escribió sino por devoción Medita cómo la Virgen María acariciaba el cuerpecito del ojo de Dios en su amoroso regazo y cuando se iba formando en su vientre. Ahí tienes a María estrechando en sus entrañas a Jesús, quien siempre vivió oculto en su vientre, gimiendo en el pesebre, haciendo preguntas a los maestros del templo, enseñando al pueblo en plena madurez. Siempre vivió Cristo plenamente del Espíritu Santo. San Bernardo acerca de la Santísima Virgen dijo «No hay cosa que tanto me agrade y me aterre, en el sentido de respeto y de temor filial de hacerlo mal, como hablar de la gloria de la Virgen Madre. Todos le profesan una gran devoción, la ensalzan y la reverencian porque se lo merece, pero cuanto intentamos decir algo de ella sentimos que resulta inefable y lo poco que decimos no agrada ni gusta ni satisface». ¿cómo va a gustar lo que la mente humana puede comprender de una gloria que supera todo conocimiento? Se le ha llamado así el citarista de María, el cantor de la Virgen, el Caballero de María. Eh, San Bernardo dedicó esas eh, homilías en honor de ella. Eh, la resalta como la mujer bendita entre todas las mujeres, como la nueva Eva, de tal manera como lo hicieron también otros padres de la iglesia anteriores, como el acueducto de la divina gracia, que nos atrae las gracias divinas, a los hombres que necesitamos de ella, de tal manera que resalta así su maternidad espiritual, eh, su labor realmente como medianera universal de todas las gracias, resalta su virginidad, su maternidad, el valor de, de, del misterio de su asunción a los cielos. Es bellísimo también eh, cómo eh, narra eh, cómo el universo y, el, y Dios mismo se hallaban expectantes al sí de María cuando el arcángel San Gabriel le llevó la buena nueva de que había de ser la madre de Dios, pero era necesario su fiat y crea una expectación en el lector o en el oyente eh, a través del uso admirable que San Bernardo realiza de la lengua. La cooperación de María en la obra redentora eh, como verdadera corredentora es evidente también entre en sus dolores eh, San Bernardo nos habla del com, de la compasión y del martirio de la Virgen uno de los puntos más debatidos ha sido su doctrina acerca de la Inmaculada Concepción eh, cuestión que ha sido rebatida entre otros por el padre Ail Beludi, puesto que es cierto que San Bernardo se oponía a la fiesta de la concepción activa de la Virgen María es decir de su concepción Carnal por eh, sus padres San Joaquín y Santa Ana, pero no propiamente a lo que eh, en realidad definiría el como dogma el Papa Pío IX en 1854. Acerca del nombre de María, nos recuerda que significa estrella del mar, Stella Maris, y es bellísimo el pasaje en el que nos exhortan que a que ante la duda, ante la tribulación, ante la tentación, ante el peligro, como una barca en el mar, «Mira la estrella, invoca María, respite estela, invoca María. Si la sigues, no te desviarás. Si recurres a ella, no desesperarás. Si la recuerdas, no caerás en el error. Si ella te sostiene, no vendrás abajo. Nada temerás si te protege. Si te dejas llevar por ella, no te fatigarás. Con su favor, llegarás a puerto. De modo que tú mismo podrás experimentar con cuánta razón, dice el evangelista, «y la Virgen se llamaba María». Bien, eh, No nos alargaremos más en estos aspectos de la teología espiritual de San Bernardo. De él podemos restacar, destacar también, resaltar que fue un verdadero reformador de costumbres, como predicador, como hombre de acción, incluso corrigiendo a los poderes temporales cuando abusaban de su poder, eh, predicando la reforma de la iglesia, aspirando a una purificación, eh, por ejemplo en el sermón sobre la conversión dirigido a los clérigos de, de París. Incluso con palabras en ocasiones muy, fuer muy fuertes. Llamaba a la reforma y a la unidad de la iglesia en gran medida en el tratado sobre la consideración en varios de sus sermones. Trabajó por la reforma y la unidad de la iglesia, como también hemos señalado. Luchó contra la herejía eh, Propuso ideales de vida cristiana para los nobles eh, caballeros, para los reyes para los monjes, para los eh, laicos, eh, a través de la vida matrimonial también. Eh, su, tuvo, desarrolló también una teoría en el campo político-social y una labor también en defensa, sobre todo, de los, de los pobres. Recogió la doctrina de los poderes, el temporal y el espiritual, eh, que había expuesto el Papa San Gregorio VII, por ejemplo. Fue pacificador de la cristiandad en momentos de tensión entre reyes o entre ciudades que estaban enfrentadas entre sí y promovió la defensa de la cristiandad frente al peligro común a esta que amenazaba a esta como era el islam en tierra santa y que amenazaba también eh, toda europa defendiendo la doctrina eh, sana eh, de la iglesia san bernardo también se enfrentó a algunos de los grandes pensadores de su momento sobre todo como hemos resaltado a Pedro Abelardo, cuestión que le ha valido en tiempos recientes siglo XIX y XX algunas duras críticas eh, y no menos injustas pero que eh, no obstante eh, bien estudiadas llevan a destacar cómo San Bernardo realmente eh, impidió eh, una quiebra de la cristiandad y del pensamiento clásico y cristiano que estaba implícita eh, por otra parte sin desearlo plenamente en el eh, pensamiento de Pedro Abelardo. Bien, queridos eh, amigos, eh, aquí concluimos estos dos programas dedicados a la figura egregia de San Bernardo de Claraval. El doctor Meliflo, como tantas veces se le ha denominado, eh, uno de los grandes personajes del siglo XII, de la Edad Media Europea y de toda la historia de la Iglesia. Que el Señor les acompañe y que San Bernardo les alcance de la Santísima Virgen, de quien fue profundamente devoto todas las bendiciones celestiales. Pueden escuchar el programa, como saben, en el podcast y también escribir a santosandelclaustro radiomaria.es